0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Squid Game, l'émission où un homme tente de survivre seul face à deux critiques assoiffées de sang. Euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, la couleur a été annoncée, je vais être bien seul. Alors je vous le dis, qu'à qu'a priori, ça va être sport, puisqu'on va parler de la fille du 14 juillet d'Antonin pérez Je ne sais pas ce qui nous attend. En tout cas, on se retrouve après le générique et la ça violence commence, commence. Les films, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour alénis Bonjour. Euh, donc aujourd'hui, comme annoncé, alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je sens je sens que j'ai un tout petit interstice euh, de paix. Euh, donc je vous présente rapidement le film du jour, Antonin pérez la fille du 14 juillet, film sorti en 2013. Euh, Est-ce que Quentin, tu veux jouer le jeu
1: de le pitcher je Genre peux, normal. Oui, je peux essayer. Euh, ça va être très court parce que... Bon. Euh, nous sommes à Paris. Oui. Et l'objet de la quête est plus ou moins de quitter Paris pour partir en vacances à la mer. Oui. Euh, Notamment
0: pour rejoindre euh, une fille. Euh...
1: Voilà. Voilà. Euh, et donc, road movie, parce qu'une certaine partie du film se, se, se déroule dans une voiture euh, qui a des pépins euh, mécaniques, hein, etc. Et euh, un petit groupe qui se forme comme ça, euh, au gré du, du, du chemin. Euh, non, pas au gré du chemin, puisqu'ils partent tous de Paris. Oui, oui, oui. oui, après, ils font quelques rencontres, voilà, notamment quelques rencontres. un médecin qu'ils avaient déjà le croisé à Paris Placenta. et pour lequel
0: travaillait l'un des personnages. En fait, il a une maison secondaire, la voilà, maison. Voilà. Donc, ils et, font quelques petites euh... rencontres et ils apprennent pendant leur
1: périple oui que, oui, oh putain, oui. oui, que les vacances d'été sont raccourcies d'un mois. Et donc, alors qu'ils viennent juste de partir, eh bien, la rentrée doit s'effectuer trois jours après.
0: Voilà. voilà. Je On est... est bon. Donc, euh, avant qu'on se rend, parce qu'en fait, juste pour vous situer, <rire> mes camarades m'ont bien fait sentir, parce que quand on, quand on choisit des films, on fait des propositions, il mm -mm. euh, y en a qui sont un peu collégiales, etc. Puis il y en a qui viennent de nous, Captain Fantastic, c'était plutôt Alenis, mm -mm. euh, Thelma et Louise, Little Miss Sunshine, ça venait plus ou moins de, de nous, collectivement. Et la fille du 14 juillet, pour le coup, c'était ma proposition, voilà. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc, euh, ils euh, voilà, vous entendez Alenis, ils m'ont annoncé <rire> qu'il y aurait une couleur. Euh, simplement donc pour situer Peret jadko fait partie d'une génération de cinéastes dont on avait déjà un petit peu parlé notamment bah, en ouverture de la première saison avec euh, euh, Un monde sans femme de Guillaume Braque euh, Qui est voilà, une petite génération de cinéastes qui ont émergé au début dans les années 2010 <rire> dans, la, dans lesquelles on peut ranger d'ailleurs Justine Trier euh, Qui a commencé à cette époque là avec à peu près les mêmes dispositifs avec la bataille de Solferino et qui vient de signer euh, euh, « Anatomie d'une chute qu », qui est sa palme d'or, euh, pour le coup, et qui, euh, en fait, pas, contrairement aux autres, c'est pas mal éloigné de ce qu'elle faisait au début euh, sur un, un certain nombre de choses. Donc Jadko, qui était un touche-à-tout, qui a fait beaucoup de courts-métrages, et dont la fin du 14 juillet, le premier long-métrage. Depuis, il en a fait d'autres, euh, « La loi de la jungle », notamment, et « La pièce rapportée », qui est sortie récemment. Et euh, quelques-unes de ses particularités, c'est d'être un petit peu fétichiste d'une disons, une certaine nostalgie d'un cinéma fabriqué de manière un peu artisanale, notamment parce qu'il tourne, enfin il tournait, parce que maintenant il tourne en numérique, euh, en tout cas son dernier long métrage était tourné en numérique. La fête du 14 juillet est tournée en 16 mm, donc une pellicule semi-amateur, moins semi chère, qui euh, donne un format et un grain un peu particulier. C'est vraiment, on a l'impression que le film a un côté vieillot. Et une autre particularité, pour le coup, qui est pratique encore, euh, c'est de tourner euh, moins... Le standard au cinéma, c'est 24 images par seconde, lui il tourne un tout petit peu moins en dessous ce qui veut dire qu'ensuite quand on est diffusé à 24 images ça accélère, accélère légèrement ce qui a été filmé donc là il en joue sur la fille du 14 juillet ce qui donne un petit jeu sur le son et sur l'image puisque le film est légèrement accéléré et les voix du coup sont légèrement plus aiguës, ce qui donne aussi un petit côté pas synchronisé comme si euh, certains films des années 50-60 se faisaient comme ça on a l'impression que la voix et l'image sont pas parfaitement euh, euh, synchronisées euh, voilà un petit peu pour la, la mise en situation du, du film qui est donc sorti en 2013, donc qui a pile 10 ans et qui avait été tourné sur deux étés, 2011 et 2012. Ça, je trouve que ça se voit pas quand on. Non, 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 il y a
1: pas de fausse teinte. Ils, hein. ils ont
0: tous <rire> la, même, la même
1: tête. Ouais. Euh, bon, euh... bon, alors
0: comment, comment on procède Est-ce qu'il y a une méthodologie Je ne ou... sais
2: pas. Qu... Je sais pas.
1: Allez, nice parce que moi, Après, je vais pas pouvoir répondre du Non, coup, non, euh... non, tu fermes ta gueule.
2: <rire> Alénis, nice,
1: lancez-vous, je verrai parce que moi, franchement.
2: Écoutez. Je écoutez ça a été pour moi un moment très 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 euh, pénible très pénible comme rarement <rire> j'ai subi des, des moments pénibles comme ça devant un film et euh, mes notes vraiment je vais pas tous les lire parce que principalement c'est j'ai envie de me cogner la tête contre les murs tellement <rire> ça m'énerve quoi j'en suis j'en suis là euh, j'avais vu, euh, vu La loi de la jungle et j'avais vu euh, aussi, également la pièce rapportée, qui m'ont tous les deux beaucoup moins énervée que ce film. Et euh, alors, par quoi commencer Déjà, première chose, que j'ai l'impression de faire rarement, mais pour une fois, je suis très très en colère contre ce réalisateur qui fait un film de petit bourge parisien qui vient de sortir d'une école de ciné et qui veut se la jouer un peu politique en faisant un peu du godard mais putain mais va chier quoi ah. je le déteste enfin ce film en tout cas je le déteste et la façon dont il a été réalisé je la déteste pourquoi alors je m'explique quand même un petit peu il reprend un peu des codes de la nouvelle vague le alors voilà c'est un mouvement de cinéma que j'exècre je, hein, déjà <rire> non mais Soyons clairs, je déteste Godard, j'aime pas trop Truffaut, c'est pas un mouvement. Romer, c'est de la
1: merde, c'est même pas la nouvelle vague d'ailleurs.
2: Voilà, je... Vraiment, je... Ouais. c'est pour moi c'est très 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 pénible à regarder, c'est très pédant, c'est mmh. très artificiel, ça comment dire, c'est un espèce de cinéma d'entre soi que j'exècre particulièrement. Et euh, voilà, j'ai marqué, là je viens de lire, j'ai envie de crever en fait en regardant ça. ça. Je trouve ça pas drôle, je trouve
0: ça... Ne fais pas cette honneur au
2: film <rire> Je trouve ça pas intéressant, je trouve ça hyper pédant. Et aussi, il y a un traitement des personnages féminins qui m'agace au plus haut point, qui me met très mal à l'aise, que je trouve euh, particulièrement malsain, médiocre, mauvais. Et, euh, et tout ça est particulièrement gênant et vraiment de façon épidermique, je n'en pouvais plus, quoi. Ça m'a vraiment ça gonflé, mais d'une puissance insurmontable. Voilà. Désolé pour ce petit, euh, petit laïus, mais. Euh...
0: Non, mais il y, y a des éléments. Je pensais que ça allait être beaucoup plus une boucherie que ça. Ouais,
2: bah tu vois. Bah, non, déjà, non, non, moi, je y trouve y que c'est méchant, ouais. tu vois. J'ai tendance à être bonne patte, à accepter des trucs. Mais alors là, là, j'ai trouvé, trouvé ça ignoble. Et toi, Quentin
1: ben, J'avoue que j'étais euh, chaud, chaud, et puis je t'entends et je me dis, que je vais redire la même chose parce que j'ai pas tellement grand chose à ajouter moi j'avais noté un peu les trucs qui se passaient dans le film pour pas oublier tu vois au début je pensais que ça allait être bien enfin que ça allait être de la merde mais tu sais un film de Louis quoi tu vois donc j'avais mis <rire> euh, non mais tu vois un truc où a, on peut quand même sauver quelque chose j'avais mis ah, la, les pièces de zéro euro point d'exclamation genre c'est marrant tu sais donc j'étais encore en train de chercher les petits trucs et puis bon bah à la fin j'ai marqué on se fait chier on s'en fout ça fait du bruit voilà c'était ma, ma conclusion que... j'étais
0: oh, putain j'aurais dû tu sais tu sais les tours de magie <rire> où tu notes un truc à l'avance dans <rire> une enveloppe et à la fin tu le Putain, j'aurais dû le noter. Je me suis, bah oui. Quand j'ai revu le film, je me suis dit Putain, le film est bruyant. Ouais,
1: mais ouais. c'est vrai qu'une fois. Que... Je sais pas, je sais pas. Je, je... suis d'accord, c'est ce côté euh, un peu faussement expérimental retour machin. Ça avait son charme et c'était déjà casse-couille avec Godard euh, je pense notamment à euh, euh, <rire> notamment à euh, un de ses 200 films non mais euh, <rire> bah, première période type à bout de souffle oui tu ou c'est ou... juste après c'est pas euh, une femme est une femme tu sais un truc oui, comme oui, ça il oui, oui. y a des couleurs il y a des trucs ah ça bah... parle comme ça tout seul et puis t'as envie de lui mettre des claques en disant mais raconte une histoire connard si tu sais pas si tu es juste là à mettre des écrans de couleurs avec euh, Anna Karina qui, euh, qui, 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 qui est très belle mais qui dit de la merde bon euh, et là c'est vrai qu'en fait c'est pareil Et puis t'as as de la peine pour ces, ces comédiens Ou t'en as pas, ou de la détestation Parce que tu dis en fait vous êtes bien dans votre merde Vous jouez comme de la merde dans un film de merde ouais. Alors qu'en
2: qu plus moi c'est des acteurs et actrices Que j'aime bien en soi la plupart Et qui viennent vois.
1: de là pour le coup en plus euh...
2: Bah ouais, mais que j'ai vu dans d'autres films Où je les trouve, enfin tu vois moi Vincent McCain Je l'aime bien, mais alors là c'est le Là c'est... Alors, alors, ce alors que... Que, question
0: pour le coup qui n'est pas du tout Une question piège ou pour... Euh... Mais pour resituer, parce que là, pour le coup, la, la virulence, elle est euh, sincère et elle est, elle est viscérale. Ce qui, pour le coup, est la première fois dans l'émission, je pense, de, de la part de n'importe qui, mm. qui est une dé détestation aussi viscérale euh, d'un film. Euh, Est-ce que tu as un souvenir a posteriori de la loi de la jungle Je ne sais pas si Quentin, toi, tu l'as vu. Je l'ai
1: vu, mais je m'en souviens pas bien. Mais c'était bien moins. Qui, euh, qui pour moi euh, n'est pas le même film. Hein. Non, non. Mais
0: ouais. joue exactement sur les mêmes ressorts à tous les niveaux. Ce qui, pour le coup, il y a une plus grande distance avec la pièce rapportée, par exemple, qui sont les trois longs métrages ouais, de Peter ouais, Weir. Ouais. D'ailleurs, la pièce rapportée doit encore être visible sur Canal ou des choses comme oui. ça. Juste pour dire que les films sont quand même à peu oui. près visibles. Même là, le, 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 la fille du 14 juillet, il était sur France 3 il n'y a pas longtemps. Sur mais...
2: aussi. Enfin, nous, oui. on l'a vu sur Mubi. Voilà. Euh... Bon.
0: Mais du coup, est-ce que ça sort un petit peu de la fille du 14 juillet, mais après, je vais parler de, de moi, oui. le, le, le revisionnage du film, ce qu'il a donné. Euh... Comment tu expliques cette distance Parce que, pour le coup, ces deux films que je mets ensemble, notamment pour leur drôlerie qui est complètement euh, héritée de la nouvelle vague, pas que Godard d'ailleurs, mais bon, bref, ça, à la limite, on s'en fout. Mais c'est à peu près les mêmes dispositifs, c'est-à-dire effectivement un jeu un peu méta, avec de la matière qu'on vient piocher, des intertitres, on se met à parler à la caméra. Euh...
2: Mais alors c'est pas ça, en fait c'est pas tant ça qui me. Je saurais pas trop comment l'exprimer, je pense, mais c'est pas tant ça qui me dérange parce que l'humour un peu absurde, l'humour un peu on parle à la caméra ou on a la voix de la personne qui est en train de penser. Ça me dérange pas en ce sens. Même, même la posture.
0: Parce que la, la posture des films, elle est la même. Je, je suis pas en train d'essayer de dire que as ouais, eu tort ouais, non, de mais pas percevoir un alors, film. Mais alors, la ouais. loi
2: de la jungle, j'avoue, je j'en ai pas un mauvais souvenir. Enfin, je m'en souviens pas. Ah bon Voilà. Je sais que j'ai pas détesté. Enfin, tu sais que ça ne t'avait vu... pas hérité comme ça, en tout cas. Non, ça m'a pas, oh, ça m'a pas autant agacé que celui-ci, mais alors vraiment... Donc il faudrait que je revoie la loi de la jungle pour bah, vraiment ou... savoir, tu vois. Euh... Ou pas
0: du coup. Parce bah... que là, tu te ferais du mal sans doute.
2: Bah peut-être. Je sais pas. Non, parce que tu vois, dans mon souvenir, c'était pas. Euh... Je pense que je m'en souviendrais justement si ça m'avait autant irrité que celui-ci. Bah, ça ça oui,
1: fait oui. moins artificiel. Moi, dans mon tout petit souvenir de la loi de la jungle, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, en le revoyant, tu verrais maintenant avec les yeux et moi aussi, hein, ouais, avec les yeux euh, qui ont, qui, qui sont ont ouverts, ça, qui, oui, oui, les ouais. manières, les, les manières. Et donc ouais. ça devient insupportable, je pense que c'était déjà, moi j'avais pas dû m'éclater, mais bon, bah il y avait le côté jungle en fait, donc déjà, on mm. sortait de ce truc parisien de mm, merde ouais. avec son petit café là, ta petite bagnole, je suis à la fac il euh, y a la grève de je sais pas quoi ou je sais plus, enfin bref euh, où ça casse tes couilles, mm. et puis cet acteur trop moche là, qui joue qui, 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 au début ah, à la fac, la, et <rire> c'est parce que t'es là, c'est es, es <rire> <t 'es... rire>
0: la manière là, juste dont il remonte ses lunettes, moi ça me fait un peu rire
1: putain, mais quelle horreur Quoi.
0: Il, a, il, a, il animé une émission sur WeFM à une époque et il avait la voix d'Omer Simpson. Je sais que tout le monde trouvait ça insupportable.
1: Ah oui, donc en fait, il change de voix ou... Ah non,
0: non qu'il a, a la voix d'Homer Simpson. Oui, il une, il a, oui, Mais il en joue aussi. Hein, mais oui, oui, exact. Il a une voix un petit peu particulière. Ah ouais, C'est ouais.
2: le chanteur des Naive New Beaters. Ouais. Moi, je le connaissais en tant que chanteur avant ouais, de le connaître. Que... Oh, ah ben voilà. Bah, C'était en, en tant
0: que ça qu'il était euh, sur WeFM. Ah oui, d'accord. Euh, C'était une émission de ce groupe d'ailleurs, je crois. Bon, bref. Bon. Aparté. Mais ça fait partie de ce petit milieu que vous appelez un entre-soi effectivement, mais mmh. d'une génération aussi qui n'a pas forcément qui a pas une immense cohérence à tous les niveaux. Parce que le truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que dans les comédiens que tu citais que tu aimes bien, à mon avis, il y a notamment donc, les deux disons, euh, acteurs les oui. plus connus qui après ont eu la plus grande carrière, qui sont venus mal à qui a pas mal joué dans, ce, dans ces années-là en fait pour des cinéastes, euh, euh, pas forcément d'ailleurs que ces cinéastes un petit peu comme ça, euh, disons héritier de la Nouvelle Vague même si en fait ça a été très galvaudé, euh, et qu'on n'a longtemps pas beaucoup vu notamment parce qu'elle euh, fait beaucoup de théâtre et de danse un peu contemporaine et ouais, notamment euh, elle fait des trucs d'équilibriste et c'est marrant parce que euh, dans le film on retrouve... Euh, ce truc un peu d'équilibriste, à un moment où elle met une hache sur sa tête juste pour ah oui, couper une épopée. Ouais. Et d'ailleurs, son dernier spectacle avait été monté à la Maison de la Danse à Lyon. On est des privilégiés. Mmh. Et Vincent McCaigne, qui pour le coup, lui, a plus été. <rire> <rire> uniquement surgelé. <rire> euh, lui, il a un peu plus été absorbé pour le coup par, euh, disons, j'allais dire le système, c'est horrible, ça veut rien dire, mais. Euh, lui il a un petit peu quitté cette marge là et on l'a vu notamment dans un des derniers euh, Toledano Nakash c'était le sens de la fête un des mmh. derniers euh, oui. Bacri et après enfin, c'est un,
2: un, un metteur en scène qui est quand même très et, reconnu sur Paris et voilà et
0: pour le coup lui sur aussi Paname. vient ouais. d'un milieu <rire> théâtral un peu disons euh, un théâtre contemporain euh, comment dire qui se, qui se part d'une certaine exigence mmh. et qui peut peut-être aussi expliquer ce ressentiment de posture euh, à la fois chez les cinéastes et chez les comédiens qui les accompagnent, puisque un truc que je ne peux pas vous enlever, pour le coup, euh, c'est qu'effectivement, c'est un film qui transpire l'entre-soi parisien, quelle que soit l'origine des personnes en fait, qui l'ont fait. D'une part, parce que ça va puiser dans un cinéma de l'entre-soi, puisque l'une des influences principales, effectivement, c'est la nouvelle vague. Je rajoute juste... Je fais, là, pour le coup, c'est une parenthèse que je ne développe pas parce que ce serait chiant pour tout le monde. À mon avis, ça puise beaucoup plus chez Rosier que chez Godard. Bon, ça parlera à ceux qui aiment bien Rosier et tout, mais... Peu importe, ça ne change pas le fond du problème. Et, euh, et deuxièmement, effectivement, il y a un effet bande, en fait qui peut laisser un petit peu à l'extérieur. Mm -mm. Et je pense que le ressentiment euh, qu'elle vôtre peut être très lié à ça. Après, moi, le, le, le sentiment que j'ai, c'est que je, je ne pense pas faire partie de ce milieu du tout. Enfin, je pense pas, non. j'en fais clairement pas partie, sinon euh, je serais pas à Lyon, euh, J'en ai pas fait oui, des mais études à Lyon. C'est une mais... esthétique
2: qui touche plus de base, peut-être.
0: Oui, sans doute, par rapport à, la, à ma cinéphilie, mais en fait, je voudrais pas forcément rentrer là-dedans. Parce que ça paraît compliqué, de toute manière, de faire la défense du film... Sur son héritage de la nouvelle vague, parce que deux choses, ça impliquerait de défendre la nouvelle vague, et franchement, c'est d'une part, là, impossible, et deuxièmement, ça fraîchit absolument tout le monde. Mm. Euh, et deuxièmement, euh, attendez, pourquoi je dis deuxièmement Il y avait un premier moment. c'est-à-dire qu'il y avait un deuxièmement. Ouais. Euh...
1: On ne va pas défendre la nouvelle vague, parce que... et puis deuxièmement, on ne va pas défendre ce film, parce que c'est de la merde, je crois que c'est ça que tu voulais dire. <rire> non ah, non. Euh, <rire> je sais plus où je voulais en arriver euh... ah oui non
0: c'était ah, pour dire que de toute façon loin. non non, c'était pour dire que de toute façon que c'était pas forcément l'angle par lequel euh, le film pouvait être défendu mmh. ou oui. que mon appréciation euh, à travers laquelle mon appréciation pouvait passer alors moi j'avais vu le film à sa sortie en 2013 1, euh, 8 ans. Donc. Euh, ouais, je devais avoir à peu près cet âge-là. Donc en 2013, moi je suis au lycée, je me construis vachement ma cinéphilie. Et pour être honnête, il y avait deux choses qui m'avaient poussé à, à recommander le film. C'est d'une part parce que c'était un des premiers Run-Wit français qui me venait, le deuxième étant Saint-Amour, dont on avait euh, oui. peut-être émis l'idée de, oui, oui. de, de, de mettre fait. dans le film. On non. bien fait. Et la deuxième chose, c'est que moi, à l'époque, ça avait été un choc. Euh, mais vraiment un choc assez puissant, alors même que je ne connaissais pas la nouvelle vague. Et en le revoyant, je pense que c'était parce que tout ce que j'y voyais était nouveau. Mmh. Euh, j'avais peut-être vu un ou deux Godard, mais à mon avis, je n'avais pas fait le lien. Et en fait, moi, j'avais trouvé le film purement drôle. J'avais trouvé que chaque petit élément, chaque petit gag qui parsème le film... Qui aujourd'hui, euh, moi je vois ce qui vous a soit irrité, soit carrément euh, rendu foudrage, etc. Mmh. Euh, moi ça m'avait carrément émerveillé. Parce que, il faut le dire aussi, euh, le film dans son côté bruyant et même en fait gesticulant, c'est vraiment mmh. un film oui. qui bouge dans tous les sens. On dirait un enfant euh, qui a mangé trop de ouais, ouais, ouais. euh, MM. Pour le coup, moi c'était justement une source de, euh, j'allais dire d'admiration, mais en tout cas d'excitement face à tout un, un foisonnement d'idées dont chacune m'avait, à minima, fait rire, intéressé, etc. Tu parles par exemple du fait qu'on la paye avec des pièces de 0 euro, et juste après, il va y avoir un enchaînement avec un mélange entre des plans documentaires de Sarkozy en train oui. de remonter l'avenue les, les, des champs Élysées et Vimalaponce qui essaye de vendre une, des petites guillotines en hommage à la commune, etc. Et euh, du coup, cette espèce comme ça de melting pot m'avait euh, fasciné. Et après, j'avais vu d'autres films, de, des réalisateurs dont je citais, et ça m'avait un peu, ça avait nourri un certain imaginaire euh, euh, qui m'avait en fait, passionné pour ce foisonnement-là. Et du coup, après, vient le, le revisionnage. Euh, évidemment, moi, j'aime toujours plutôt le film, à peu près pour les mêmes raisons. D'une part, parce que je continue à le trouver assez rigolo, etc. Et moi, le deuxième truc qui m'a plutôt plu, c'est dans le contexte actuel, depuis 2013, qui a pu évoluer, c'est cette espèce de, 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 on va dire, d'ambiance de vacances qui nous ramène un peu à une espèce de joyeux bordel qui serait une réponse à un marasme ambiant, sans prétention politique, parce que pour le coup, je pense que... Euh, le côté voilà engagé du film etc. Il est pas euh... mmh. c'est dans votre agacement je peux comprendre que vous vous dites voilà il essaie de me parler d'un truc non, euh, mais qui maîtrise pas, mmh. mais je pense que pour le coup là dessus je pense que le film a pas d'énormes prétentions à part dire au pire amusons-nous et euh, c'est une espèce de joyeux bordel.
2: Oui pour moi c'est une façon de par... de parodier mais mal euh, les films de Godard d'une certaine époque et etc. Aussi tu vois. Parodier
0: je ne sais pas je pense qu'il y a un
2: bah, ou copier de façon très maladroite.
0: Copier non plus, je pense, je pense qu'il emprunte plutôt une espèce d'état d'esprit euh, rieur et joueur. Alors, on peut trouver ça pas drôle. Hein. Mm. Mais euh, par exemple, euh, il, il n'a pas la pesanteur, même des films de Godard plus légers. Parce que tu citais Une femme est une femme. Une femme est une femme, est... Godard a jamais été très léger. Il l'était plus à ses débuts. Après, c'est vrai qu'il y a eu une forme de, 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 de pesanteur qui s'est installée jusqu'à la fin de sa carrière. Mais. Là, pour le coup, le, le, le film n'a pas du tout cette lourdeur-là ou oui. cette pesanteur-là. Il est très léger et je crois qu'il ne prétend pas à beaucoup d'autres choses. Oui. Ce qui ne n'enlève rien à, au fait qu'on peut trouver ça insupportable. J'essaye pas de... Bah, moi, je ne le, film, le trouve pas léger,
2: un... en fait. C'est ça, le truc. Que pour moi, c'est un... artificiel. C'est pas oui. léger du tout. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Non, mais alors, encore une fois Mais l'artificialité euh... elle est
0: l'artificialité elle est de toute manière corrélée à ouais. au dispositif même qui est une espèce d'exercice nostalgique qui est aussi une de ses limites. Et alors pour le coup, je vais je vais je vais je vais comment dire
2: te prendre un point dans la gueule. Non non, non. <rire> je vais faire le
0: doron, je vais faire le doron parce qu'il y a un truc que je t'accorde. Je pense qu'un des je sais pas euh, comment Perry Jadko se situe par rapport à ça, ça m'a moins frappé dans les autres films même ouais. si c'est un peu présent et je pense que ce serait une erreur aussi d'en faire un héritage direct de la nouvelle vague même si c'est un truc qu'on a on toujours reproché à la nouvelle vague ouais. et qu'on peut continuer à lui reprocher, c'est que, en fait, le film est misogyne. Ouais. Et pour le coup, il n'est pas juste un peu malaisant, il est carrément misogyne. Et, carrément et ça, gênant, ouais. pour le coup, en le revoyant, bah, en fait, il est gênant de facto, parce mmh. qu'à partir du moment où il est misogyne et que... Et je sais pas... Je ne trouve euh... pas... <rire> <rire> en fait, en fait il, y aurait, il y aurait cette excuse de dire, comme pour la nouvelle vague, dire, non, mais c'est une époque de légèreté, où, en fait, on ne se prenait mmh. pas trop la tête, contrairement à maintenant, etc. Ok, ça, à la limite, on peut avoir un début de discussion là-dessus. Dans le film, c'est pas le cas, en fait. Dans le film, il y a clairement des situations où les femmes sont agressées, oui. elles sont embrassées de force, et c'est montré de manière légère quasiment acceptable. Quoi. Oui. Donc, je, je... ça me ferait chier de terminer là-dessus, parce que ça condamne un peu le film. Hein. Ah bah, mais si tu veux, moi
2: j'ai un truc pour au, terminer. Au, re, euh... au, re, au,
0: re, au revisionnage, j'avoue. Non, mais bah, attends, non, non, <rire> je fais le dos rond, c'est pas pour que... <rire> <C 'est... rire>
2: chier sur Captain Fantastic, je veux bien ouais, hein. été, Non, j'ai été plus <rire> légué. Non, ouais.
0: non, mais voilà, j'avoue qu'en le revoyant, j'étais très très mal à l'aise pour ces raisons. Oui. Et euh, je me demande en fait, à quel point c'est quelque chose qui serait lié aussi à une forme de nostalgie que le film distille, mmh. que moi je trouve plutôt réjouissante quand on a un, un espèce d'esprit 68-art un peu léger, et qui là devient euh, carrément en fait réac, pour le coup. Oui.
2: Mmh.
0: Oui, oui. Donc euh... c'est Donc, un revisionnage qui est vraiment amer, pour le coup. Ouais. Euh, et du coup, l'émission l'est tout autant
2: Non, mais euh, si je puis me permettre juste de rajouter une dernière chose, vraiment, je pense que ce qui a fini de m'énerver, c'est aussi que, pour moi, euh, on a fait des études de ciné ensemble, oui, et pour moi, c'est aussi une forme de communautarisme de cinéphilie que j'exècre énormément, de par sa misogynie, euh, Ça, qui en instinct, fait un instinct, grand... Enfin, euh, ouais. voilà. Et... Euh, aussi, en fait, c'est horrible parce que j'ai passé un, un, un moment tellement répugnant devant ce film que je me suis dit qu'une partie des personnes qui apprécient cette esthétique et cette histoire et ce film, oui, oui. c'est aussi des... Je vais pas dire de gros mots... Gros connards Merci. Non, non, mais non, mais mais, vois, en vrai, de vrai, c'est un sujet. Ça fait partie aussi des, des personnes avec qui... En tout cas, quand t'es une nana, quand t'es un mec, ça se passe peut-être mieux, mais tu peux pas parler de ciné parce qu'ils veulent t'apprendre des trucs. ou mais euh... alors là, tu... Non, mais tu peux en pas vrai, comprendre en en vrai, Diaco, On peut En vrai, ouvrir... euh... on peut pas
0: ouvrir le sujet maintenant. Non. Mais ce non. que
2: non. <rire> non, non,
0: mais ce que, as... Ce que tu abordes, c'est un vrai sujet et c'est un sujet, à mon avis, important ouais. par rapport à l'histoire du cinéma. Ouais. Euh, par rapport à, au poids de l'héritage de la Nouvelle Vague en France et ailleurs et par rapport à une certaine question de cinéphilie. Ouais, mais c'est con, parce que là, on... c'est pas non, le mais oui, pas et le tout, mais en, ouais, ouais. en vrai, tu as complètement raison.
2: Un de ces cas, et voilà. j'aimerais,
0: et je milite d'ailleurs, pour essayer au maximum d'être un contre-exemple <rire> en étant quelqu'un de pas trop toxique et qui, mmh. en même temps, parce que moi, j'ai toujours été transparent là-dessus, je pense que de toute façon, ça se sait, la Nouvelle Vague, pour coup, euh, a une grande importance dans mmh. mon parcours cinéphique ou sûr. autre. Et par ailleurs, c'est pas du tout pour déboulonner ton argument, mais je connais des gens qui sont spécialement cinéphiles, qui connaissent pas forcément la Nouvelle Vague, et qui ont apprécié cette euh, légèreté dans le 14 juillet. Donc en fait, je pense qu'on a tous les deux vu le film ouais. avec l'héritage de la Nouvelle Vague, ouais. mais en fait qui est le nôtre. Mm -mm. Mais du coup, ce qui euh, confirme que le film est corrélé à cet héritage historique... Et puis, bah en fait, en fonction de la manière dont toi, tu l'as perçu, etc., le poids s'est pas exprimé de la même manière. Complètement. Mais en tout cas, euh, peut-être qu'un jour, il y aurait un hors-série là-dessus, je sais pas, mais hein? ce que tu viens de dire sur le rapport de la cinéphilie et, disons-nous, de la toxicité hein? à, par rapport à la nouvelle vague, un... et puis la cinéphilie en général, hein, hein? c'est un vrai sujet. Ouais. Et je peux pas, pas me poser en désaccord, malheureusement. Même si je milite,
1: je milite contre ça. Ouais, comme il fait, il fait « Ouais, c'est vrai, t'as raison. » Non, non.
2: c'est sincère. sincère. J'attendais vraiment d'entendre...
1: Euh... Il valide la non. parole de la femme qui peut ah, toi, bon, tu froid, peux pas se mentir. C'est un mais truc. comment tu veux répondre a, à ça de, voilà, un Si je me défends, c'est ouais, encore plus louche. Ouais, ouais, ouais. Non, mais De toute façon, tu peux pas. Que tous les hommes euh, euh, hétéros et cisgenres euh, si ferment leur gueule. C'est pas ce que j'ai dit. Ta gueule <rire>
0: Allez, nice, je suis Bah, du coup, t'es obligée de conclure.
2: D'accord, alors. Bah... Toi aussi, ta gueule <rire> Mais alors, avant de conclure. Quentin avait
0: conscience qu'il s'était énervé un peu trop fort.
2: <rire> oh putain Avant de conclure, donc, on était sur euh, notre dernier film concernant les road movies. Est-ce que vous avez une dernière recommandation à nous faire avant de passer euh, au prochain cycle qu'on vous annoncera euh, tout de suite après
1: oui, euh, tu voulais pas faire la recommandation du film d'hier Non. Non, alors je l'ai fait. Hier, on a regardé un, un film avec euh, Laure calami parce qu'on s'est fait une sorte de petit euh, road ouais. movie, Laure calami euh, à temps plein d'Eric Gravel, 2022. Et euh, ça fout un peu la, la, le seum. Mm. Euh, et je trouve que pour le coup, euh, c'est peut-être... Quand même, un assez bon film, euh, comme on dit, social, parce que euh, tout est pris euh, ensemble, euh, c'est-à-dire le travail, le retour à la maison, la difficulté avec les enfants, la vie d'une femme toute seule. Bon, c'est peut-être juste en revanche euh, un tout petit peu anti-grève, euh, anti quand il pense. Mais euh, donc, ça serait un film de fasciste. Mais en même <rire> temps, en même temps, donc, euh, ça serait un super film, évidemment. Et donc, quand même non, mais juste, non, pardon, C'est ah, qu'est-ce qui se passe Non, mais. En même temps, c'est pas mal aussi. Parce que euh, c'est vrai que parfois, on entend toujours les mêmes discours. Moi, moi le premier, hein, en disant il faut soutenir les grèves et tout. Euh, là, la, la bonne femme vit très loin de Paris et doit mmh. se rendre à Paris tous les jours pour le boulot, sinon finalement, elle meurt. Hein. Grosso modo, elle a pas de salaire, elle a ses enfants qui... Et euh, je trouve que c'est finalement bien abordé. Mmh. J'avais peur que ce soit vraiment anti-grève, ça l'est pas, mais tu peux pas non plus t'en réjouir, en fait. Ouais. Et ça fout vraiment des gens dans la merde. Donc, euh, peut-être pas mal film. Oui. Voilà. Tout
2: à fait intéressant.
1: Intéressant sur Canal Plus il <rire> n'y a, a plus rien
2: et toi Louis est-ce que tu as une recommandation ben, en,
0: pour refaire le lien avec euh, cette bande là je, en fait, la recommandation paraît évidente et pas originale mais c'est pour les derniers réfractaires pour les convaincre d'aller voir Anatomie d'une chute de Justine ah oui, Trier ah bah oui. a, je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas passé le cap allez-y parce qu'au-delà du fait que c'est Palme d'Or c'est un film vraiment costaud et d'une densité assez exceptionnelle
1: hein, pour... je suis
2: tout à fait d'accord est-ce
1: qu'on peut euh... dire que c'est un film trié sur le volet oh <rire> c'est trier trier limite ce que tu viens de dire ça y
2: est alors Pardon. juste euh, petite euh, recontextualisation c'est notre dernier enregistrement donc là il n'y a plus de ah c'est ouais, bon ouais, les ouais, filtres ouais. sont partis oui. beaucoup, euh...
0: trop café, <rire> beaucoup trop de café de sucre c'est
2: clair euh, moi je vous recommande la série Miracle Workers, que la compagne de Quentin a eu la gentillesse de me faire découvrir après le visionnage de La Fille du 14 juillet, et j'en avais bien besoin.
0: La Conjuration. C'est
2: très, très, une série qui est très très drôle, qui est disponible sur Prime Vidéo, avec Daniel Radcliffe et
1: euh, Steve Bouchemi.
2: Merci beaucoup. Et euh, on a regardé euh, la saison 2 ensemble qui se passe au Moyen-Âge, et c'est moi, c'est vraiment totalement mon humour. C'est débile à souhait, c'est génial. Donc euh, voilà, Miracle Workers, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Les épisodes sont assez courts en plus, donc euh, ça peut se binger très facilement. Sur ce,
0: bah, on attaque le cycle Halloween euh, à partir de la semaine fait. prochaine. Voilà.
2: Ça va être spooky.
0: <rire> ça va trancher
2: de l'adolescent. Allez, au revoir. À bientôt. Bisous.